0: Hej och välkomna till affärsjuridikpodden från Sirio. Jag heter Rickard Peres och började på Sirio eller då var det Lindahl för snart tio år sedan. Och jag ansvarig för arbetsrättens område här på Sirio. Och med mig idag har jag bland annat Anja, vill du presentera dig?
1: Ja, hej Rickard. Anja Nånsören Hult heter jag. Jag är lite nyare till Sirio, började här kring oss skiftet och jag jobbar i vår arbetsgrupp för murders and Acquisitions och också med Arbetsrätt tillsammans med dig.
0: Mycket bra och med oss har vi även Anna-Lena Norhammar. Vill du berätta lite om dig själv och vad din verksamhet går ut på?
2: Ja, mm, yeah, no, tack. Eh, Anna-Lena Norhammar som sagt och jag har grundat ett bolag som heter Norhammar och Partners och jobbar uteslutande med frågan som vi har på agendan idag nämligen att bistå företag och organisationer när de vill förnya sig och sin arbetsplats och hjälpa till och processleda det arbetet helt enkelt. Och det har jag gjort i väldigt många år i den här branschen. Så här dags. Mm.
0: Ja och eh, Anna-Lena eh, ibland bland annat Siru med att se över hur vår framtida arbetsplats ska utformas eh, nu när så att, så att säga, vi tittar på eventuellt nya lokaler för vår verksamhet. Och eh, det tar ju oss till så att säga, temat för dagens affärsjurikpodd som är framtidens arbetsplats där vi ska prata något om hemarbete eller distansarbete kopplat till kontorsarbete som fler och fler företag börjar vilja kombinera. Och vad det finns för legala aspekter men också vad man ska tänka på med arbetsplatsens utformning. Och det är därför jag också Anna-Lena här hos oss idag. Och det tar mig då till eh, lite bakgrunden till, eh, till den här frågeställningen. Och det var ju så att vid månadsskiftet februari-mars förra året så slog eh, coronaviruset till här i Sverige. Och under mars månad utfärdade Folkhälsomyndigheten en rekommendation att alla skulle arbeta hemifrån. Som de som kunde göra det åtminstone. Det fick till följd att många arbetstagare här i Sverige skickades hem från kontoren och började jobba hemifrån. Enligt undersökningar från Statistiska centralbyrån började ungefär en tredjedel av den svenska arbetande befolkningen att börja jobba hemifrån. Andelen skiftar dock stort mellan ålder och yrke. Högsta siffran på hemarbete återfinns hos tjänstemän med högre utbildning där siffran var ungefär 50-60%. Och det ska ju jämföras då med hur siffrorna såg ut innan pandemin där antalet bara uppgick till cirka 5%. Så det är ju då en, en, en betydlig skillnad. Nu har pandemin pågått eh, över ett år och rekommendationen att jobba hemifrån gäller fortfarande. Och många arbetar därför också fortfarande hemifrån. Fler och fler företag eh, börjar nu överväga om, om hemarbete ska bli det nya normala. Eller att hemarbete åtminstone ska ingå som en naturlig del av en jobbvecka. I eh, The Economist finns en artikel från 10 april i år som har titeln The Rise from Working from Home. Eh, av vilken det framgår att de flesta anställda skulle vilja arbeta hemifrån eh, hälften av sin tid enligt undersökning som har gjorts. Det är någonting man även hör här hemma i Sverige nämligen att de flesta vill jobba hemifrån ja, två till tre dagar i veckan brukar man höra. Och eh, det eh, för oss ju till frågor om hur ska, så att säga, hur, hur, hur ska liksom lokaler och, och kontor utformas och vilka, vilka hänsyn ska man ta och fundera på eh, kopplat till det då som, som arbetsgivare. Eh, och på grund av det så har vi då kallat in Anna-Lena som är expert på de här frågorna.
1: Ja och anna du som faktiskt på daglig basis hjälper företag med förnyade arbetssätt och arbetsplatsutveckling som en strategisk fråga för att utveckla människorna och affären. Det här måste ju ha varit ett fullkomligt paradigmskifte i din verksamhet.
2: Mm, det, det kan man ju lätt tro, för den här pandemin slog oss ju verkligen med kraft. Och det upplevdes nog som ett paradigmskifte för många. Precis det här du berättar, Rickard, vi ställde om. Och det här gillade vi att säga förra året. Vi ställer inte in, vi ställer om. Och, och kontoret fick ju ganska snabbt en existentiell kris. Men eh, om man tänker på själva liksom grundbultarna i det som hände- det vill säga att vi jobbar mer mobilt, att vi jobbar mer flexibelt- att vi, för det hör jag dig, Tangerar, Richard, att vi börjar ifrågasätta- vad är syftet med kontoret? För om kontoret fick den här existentiella krisen- så var det ju den frågan som restes. Vad ska vi ha kontor till? Och någonstans har det ju gått i vågor under året som har varit. Eh, från början så kom vi fram till att vi kanske inte behöver kontor alls. Och så gillade man att säga att det kanske är det nya normala. Det finns inga kontor. Men om man, om man backar lite och ser vad som har hänt så är det ju någonstans det att... Jag är helt övertygad om att vi kommer jobba mer hemma efter pandemin. Vi har lärt oss tillämpa det här digitala. Men vi kommer också behöva kontoren. Men svaret på frågan är ju vi behöver bli bättre på att lista ut vad det har för syfte. För paradigmskiftet, det hade ju liksom börjat för länge sedan. Paradigmskiftet i den här världen, den som jag verkar i, den kom ju egentligen med digitaliseringen. För det var ju när vi plötsligt kunde frigöra oss från platsen... När datorerna slutade att sitta fast i väggen med en sladd och telefonerna plötsligt inte var gjorda av bakelit utan att vi liksom kunde... Då började ju den där revolutionen. Det tror inte jag vi tänkte så mycket på då. Vi satt ju kvar vid vårt skrivbord med alla våra mobila verktyg. Men det är ju många företag som hade exakt de här frågorna på agendan innan pandemin hur ska vi jobba mer aktivitetsbaserat det är ju en sån här populär term som bygger på att man delar på mer och är mer mobil och rörlig. Så jag skulle säga att det är mer att det gick väldigt mycket fortare när pandemin kom men vi behövde liksom inte innovera mobilitet, vi behövde inte innovera teams, utan förutsättningarna fanns där.
1: Mm. Men om de här förutsättningarna fanns där då redan, hur har liksom trendskiftet påverkat din verksamhet? Har det skiftat för dig hur du har arbetat det senaste året?
2: Det som har hänt är framförallt att frågan, du sa tidigare att det, här, att det är en strategisk fråga och det brinner jag ju verkligen för. Jag tycker att arbetsplatsutveckling och hur vi ser på våra arbetssätt, det drar ju med sig frågor om ledarskap. Och det drar med sig en massa frågor som gör att det blir strategiskt och det, det som har hänt det är ju att den har klättrat upp på den strategiska agendan. Jag behöver så att jag inte längre sälja in frågan så hårt till ledningsgrupper utan de sätter den där själv. Så det är det som jag skulle säga är den största påverkan. Det är att man själv börjar verkligen i rätt ände. Vad ska vi ha kontoret till? Och det tycker jag är ju rätt ingångsfråga i de här processerna. Mm. Och sen att det är väldigt många fler som undrar det. Tidigare ställde man den här frågan när avtalet var på väg att gå ut. Nu ställer man den
1: oavsett. Ja. Men om, om det ser ut så här nu då. Vad är som dina klienter och medarbetarna hos klienterna efterfrågar när de tittar på nya lokaler och verksamheter? Räknar man med hemarbete nu? Eller vill man fortsätta fullt ut med kontorsarbete som på den gamla goda tiden? Mm. Eller hur ser det ut där?
2: Mm. Det är en jättebra fråga. Och då tänker jag, jag tror det var du Rickard tidigare som pratade om det här nya normala. Vi är ju fortfarande uppe i uppe i det eh, exceptionella. Eh, så när man försöker lista ut de där frågorna- så behöver man ju verkligen göra det vi alla vet- egentligen är omöjligt, nämligen sia om framtiden. Mm. Så det vi behöver bli duktiga på- det är ju att förfina de här kartläggningarna vi gör. Alltså vi behöver bli bättre på att gräva i- vad är behoven på riktigt. Och det som har hänt som jag tycker är väldigt intressant- är att vi förstår i högre utsträckning- att det inte är lokalen vi ska börja titta på och kartlägga. Utan vi behöver börja kartlägga vad människor har för behov- och det som har vridits under pandemin som är så himla spännande tycker jag personligen är ju att vi har ju börjat inse att det är inte bara det individuella arbetet utan det är väldigt mycket hur vi samverkar. Hur tar jag personligen ansvar för allas leverans och framgång? För vi har upptäckt hur, vad som hände när vi kastades hem och nu börjar vi fundera på hur sjutton ska vi designa när vi kommer tillbaka. Nu gav jag ett långt svar. Din fråga var egentligen hur, hur de
1: ja vad, vad man räknar med fram, framgent men ja. det var ju svårt att säga om som du säger men...
2: det man vet är att man vill ha mer flexibilitet, man vill ha mer elasticitet om man nu skiljer på de två begreppen för om flexibilitet är att kunna ställa om och elasticitet är att kunna växa och krympa det är ju det man söker, mm. hur ska man lista ut det och det som gör, gör frågan komplex är att den är olika för alla verksamheter för det beror både på vilka roller du har vilka individer du har och vilka arbetssätt Ja, ja såklart. Mm.
1: Men kan du se någon skillnad på vad, vad bolagen eller arbetsgivaren vill- och vad de anställda vill i det här senet?
2: Mm, det är ju en bra fråga. Eh, jag kan framförallt se att bolagen bryr sig mer om- vad de anställda vill eh, postpandemi, För man har ställt just den här frågan plötsligt. Hur mycket vill du jobba hemma? Det var ju faktiskt ingen som riktigt ställde den innan pandemin. Eh, och då visste ju inte medarbetarna om det gick- och de visste inte om de fick- och nu vet man att det går och att man får just nu. Men när myndigheternas restriktioner lättar. då måste arbetsgivarna ha bestämt sig för vad de tycker. Och där ser jag att man har ställt sig väldigt mycket mer på en så här tillsammans. Man bryr sig väldigt mycket mer om vad medarbetarna faktiskt behöver. Och här tycker jag, nu säger jag behöver och betona det. För det här hjälper jag många av mina uppdragsgivare med att sortera mellan vill och bör vi frågar vad du vill. Men egentligen borde vi kanske fråga vad du bör. Men om vi ska klara av att fråga vad du bör, då måste vi ju veta vad vi som företag har för drivkraft, eller vision eller ambitioner. Mm. Så hur borde vi jobba tillsammans om vi vill växa? Om vi vill vad det nu är. Så det är det jag jobbar mycket med mina uppdragsgivare om. Det är att få ihop den här storyn som gör att dialogen med medarbetarna faktiskt handlar om hela, hela bolaget. Inklusive individens Behov. För det är det som har seglat upp. Man bryr sig om individens behov på ett annat sätt.
1: Just det. Men har de här förändringarna då sett lett till någon skillnad till i strömningar mot så coworking-lösningar som till exempel konvendum med flera erbjuder för företag om man då inte vill binda upp sig i långa hyresavtal och vill ha mer flexibilitet eller, eller annars strömningar mot sådana här aktivitetsbaserade kontor som du var inne på tidigare? Ja, det skulle
2: jag ju säga att alla vart fall värderar den frågan nu. Om man tidigare har varit lite rigid i sin åsikt att det där funkar inte för oss så är ju alla mycket mer nyfikna nu på vad betyder det. Och då tycker jag bara att det är viktigt att komma ihåg att oavsett, det finns ju en massa olika coworking aktörer och Stockholm har ju ganska många faktiskt- och de har ju olika profil. Och det tycker jag att man ska vara väldigt medveten om. Det är ingen after-self-lösning. Alltså går man runt i de här coworking aktörerna så erbjuder de ol olika slags upplägg. De riktar sig mot olika slags målgrupper. Och samma är det egentligen med ABV. Eller activity-based working som det står för. Det är heller ingen after Det finns ju en massa element i det som bygger helt enkelt på... Det, grundbulten handlar ju om att man försöker designa en arbetsplats som matchar det man faktiskt gör en dag på jobbet. Och så ser det väldigt olika ut. Men att, att man blir mer nyfiken på det Definitivt mm. Men att man också, det tycker jag är bra För det har hänt i branschen alldeles oavsett pandemin som Det som har hänt är att man inser att Det är inte så svart eller vitt, det är inte så binärt Det är inte antingen aktivitetsbaserat Eller egna rum Det går faktiskt att hitta sätt att designa en arbetsplats Som tar hand om olika aspekter Mm vi behöver inte vara så rädda för att blanda. Och det sa många i branschen för ett antal år sedan var så här. Ska ni välja aktivitetsbaserat så är det viktigt att det gäller alla och att det är 100%. Det får inte finnas några undantag. Och den typen av rigida matter-of-factedly-uttalanden hör man inte så ofta längre. Nej, just det. det är väldigt mycket större variation i lösningar.
1: Just det. Så större variation och, och lite mer flexibilitet är det som vi tar med oss helt enkelt. Yes.
0: Men så att säga den, den, den gamla modellen där, där så att säga, som inte bygger på coworking eller aktivitetsbaserad, den finns kvar även i så att säga, nya hyresavtal eller är, det, eller är den modellen död? Eller?
2: Vad tänker du då modellen med egen?
0: Ja, Där man inte väljer coworking eller aktivitetsbaserad utan man, alla kanske får egna rum och, och ja, en egen arbetsplats helt enkelt. Det händer ju fortfarande ofta. Jag blir ju inte inblandad så ofta i de processerna.
2: För då flyttar man ju bara så att säga. Det är ingen fel idé. Man byter adress oftast och så tar man med sig det man hade av arbetssätt. Man kanske uppdaterar inredning eller man justerar på marginalen. Jag har ju inte så mycket sådana uppdrag men det är klart att det händer. Jag får ju de uppdragen när man just kliar sig i huvudet och undrar hur ska vi få ihop det här med det vi har nämnt här redan, den strategiska utvecklingen. Och då går man ju in med ingångsvärdet att det finns... Eh, det finns en potential i att se över hur vi jobbar och då trillar man ofta in i den här mobilitet, variation, flexibilitet och det alla pratar, det alla nästan har gemensamt eh, är ju att man vill bryta att man har suttit i silos för i den här rumsindelningen, ofta när man sitter i den, det är jättefascinerande tycker jag att man tar ju väldigt ofta en, en eh, organisationskiss. Och så tittar man på den. Den är ju ofta hierarkisk. Det är ju ofta sådana skisser. Och så använder man den som grund för inplacering. Eh, och det som händer nu är ju oftast att man inser. Men varför gjorde vi det? Vi vill ju organisera oss efter våran kund. Eller våran leverans. Hur oavsett om vi har egna rum. Eller om vi sitter med fasta platser. Eller det är ju egentligen Hur skapar vi de flöden vi vill? Och de frågorna är ju relevanta. Alldeles oavsett vad man väljer för lösning. Och det som man kanske inte kan kalla det forskning. Men i vart fall studier och undersökningar visar. Det är att de mest framgångsrika arbetsplatserna har väldigt lågt samband med vilken slags lösning man valde. Men väldigt starkt samband med att man just har drivit en medveten förändringsprocess. Alltså när man frågar medarbetarna sen om det här har gjort dem mer effektiva, produktiva, hjälpt dem att realisera sina affärsmål. Så ser man inget samband med val av lösning utan, med val av, eller inte val av, utan hur man har genomfört processen.
0: Det här tar oss till nästa fråga. Vad är egentligen så att säga, för- och nackdelarna med att jobba hemifrån? Eh, det man läser om är så att säga, eh, och det många säger är, ju, det är ju att möjligheten att bestämma över sin arbetsdag och samtidigt minimera sin restid för att frigöra mer tid för familj, vänner och fritids, eh, fritidsaktiviteter. Vilket intresserar då, eh, allt fler. Eh, det är helt enkelt work-life balance vilket många efterfrågar. Vi ser även att kandidater eh, frågar presumtiva arbetsgivare hurvida eh, ett bolag erbjuder hemarbete. I den eh, artikel från The Economist som jag nämnde tidigare så, så har så nämns att forskare på det amerikanska eh, teknikuniversitetet MIT har eh, genom sin forskning kommit fram till då att arbetsgivare som erbjuder hemarbete är mer eftertraktade än de som inte gör det. Och det tycker jag med även höra från HR-chefer som jag pratar med i min vardag. Det kan därför alltså finnas konkurrensmässiga fördelar med att erbjuda möjligheten till hem eller distansarbete för företag. Anna-Lena, hur ser du på det?
2: Jag kan bara instämma. Och jag tänker att det är samma logik som innan. Så här, har det där varit ett paradigmskifte? Ja gigekonomin hade redan kommit. Alltså vi vill, precis det du säger där, vi vill bestämma själva i högre utsträckning. Vi vill liksom ha den här autonomin eh, och tas på allvar i det. Eh, och är det work-life balance eller oavsett vad det är. Eh, och då, då tänker jag att det pandemin har gjort oss medvetna om, det är ju också den här enorma olikheten mellan vad vi behöver. vad vi är i våra... Och det, här, och vi, det är ju bara gå till sig själv. Nu har jag några år på nacken, men jag hade ju inte haft samma önskemål om det för 15 år sedan som jag har idag. Mm. Så det här skiljer sig ju åt, eh, beroende på vad vi har för förutsättningar för res, men att det blir viktigare, definitivt. Och att det har gått mycket, mycket fortare än det hade gjort utan pandemin, definitivt. Mm. Så det är inte en ny fråga, den har bara gått fortare. Och jag tror att de som sitter i ledande befattningar snabbt har fått bli väldigt ödmjuka inför individens eh, behov. Mm. Och det jag tycker är spännande med det, det är att det här kommer ju bygga det som många kämpar med och skapa i sin organisation, nämligen tillit. För ju mer vi behöver variera och ju mer vi behöver vara på olika platser och ändå för allting att fungera, desto mer måste vi lita på varandra. Mm. Uh, och tillit, det är många som, av mina kunder som frågar mig, hur, hur jobbar vi med det? Och då brukar jag säga, men i den enklaste formen så är ju tillit i ett ord som visar och bevisar det alldeles på egen hand. Det är en palindrom verkligen. Samma bakifrån som framifrån. Ger man så får man. Får man så ger man. Eh, och det är också många som har sagt under pandemin- att de är förvånade över hur lojala medarbetarna har varit. Hur mycket de har jobbat på. Eh, och det tycker jag är härligt att ta med sig. Och det tänker jag då för att knyta ihop den här säcken- eh, kanske kratta för att man vågar mm. ge medarbetarna det självbestämmandet- och därmed tror jag man kommer vinna slaget om medarbetare eller talanger mm. eh, att gå in med det synsättet.
0: Ja, nej men jag, jag ser också det att det var en, mer, en större misstänksamhet mot hemarbete tidigare. Men i, i takt med att det här har pågått och nu har det pågått så pass länge så har man sett att men det, här, nu, det här funkar ju. Eh, och så är det är många medarbetare som efterfrågar det. Och därför ser man ju inte minst många stora företag som till exempel Spotify som liksom vill gå över på det här till heltid Så att, säga. Så att ja, det är väldigt intressant.
2: Och en annan sak tänker jag med det där som vi inte heller som jag tror vi kan lita mer på det är att vi klarar av att själv organisera oss. Det har ju pandemin också visat. Vi hittar varandra. I olika kanaler. Vi samordnar oss när vi måste. Det är klart att vi har fått kämpa lite. Men vi klarar det. Och det är ju samma sak de här. För den frågan dyker ofta upp när man skapar de här aktivitetsbaserade. Eller coworking. Hur ska vi hitta varandra? Får inte jag jobba med mitt närmsta team nu om vi inte har fasta platser och så vidare? Och det, som visar, det erfarenhet visar är att vi klarar av det. Vi löser det. Och de här koncepten är ju inga centrifuger som kastar ut oss. Utan tvärtom. De skapar ju valfrihet. Och då behöver vi bara ta mer eget ansvar för att se till att vi är där vi behövs. Mm. Det är vi bra på. Mm.
0: Ja. Sen är det ju inte bara positiva saker med hemarbete. Nackdelarna som rapporteras ofta är brist på social kontakt. Och med arbets alltså social kontakt med arbetskollegor. Och möjligheten till en ordentlig arbetsplats. Och det här tar mig då till nästa punkt som är... Eh, som handlar egentligen om eh, en kartläggning och analys av förutsättningar för att arbeta hemifrån under coronapandemin och eh, regeringen gav i december 2020 myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera då förutsättningarna för det här och analysen skulle omfatta då juridiska och tekniska hinder som finns för arbete hemifrån samt identifiera eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som kan finnas för att tillhandahålla en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån och myndigheten levererade sin rapport till regeringen för drygt en månad sedan och av rapporten då framgår att för det första då att det har skett en påtaglig individualisering av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet varje enskild arbetstagares individuella sociala villkor spelar större roll för arbetsmiljön konstaterar man Eh, exempelvis ex arbetstagarens bostadsförhållanden, familjeförhållanden, teknisk utrustning i hemmet och kompetens att utföra eller utforma sin egen arbetsmiljö eh, påverkar i hög grad. För det andra kommer fram till att det skett en tydlig digitalisering av arbetsmiljön genom att arbetstagarens arbetsmiljö allt mer villkoras av de digitala verktygens funktion men också chefers och arbetstagares förmåga att hantera de digitala gränssnitten. Och rapporten eh, rapporterar att arbete hemifrån i vissa avseenden har förbättrat arbetsmiljön och att det tycks fungera väl och att många arbetstagare är positiva till att arbeta hemifrån. Eh, arbetstagare ser fördelar av minskad stress på grund av att man slipper pendla, ökade möjligheter till koncentra eh, koncentration i arbetet och framförallt större flexibilitet vad gäller att kombinera arbete och fritid ja, som vi pratade om innan. De negativa delarna eh, rapporteras bestå i ergonomiska problem eh, med ökad risk för skador i nacke, axlar och rygg. Eh, social isolering, eh, minskad interaktion framförallt kopplat till informella samtal och minskat utbyte i chefs- och medarbetarrelationen. Förändrade arbetsformer och... Tekniska brister kopplade till till exempel icke-fungerade bredband eller skrivare eller annan hård och mjukvara, vilket kan leda till ökad stress hos de anställda. Till sist eh, rapporteras även eh, om att gränser mellan arbete och fritid surras ut och att det primärt finns två arbetsmiljörisker som uppstår på grund av en oklar gräns mellan arbete och fritid. För det första handlar det om att arbetet trycker undan privatlivet med ökad arbetstid och minskad återhämningsomfälld. För det andra handlar det om att privatlivet inkräktar på arbetslivet och påverkar möjligheten att lösa arbetsuppgifter. Och konsekvenserna av detta kan i båda fall leda till ökad stress. Anja, vilka lösningar skulle man kunna tänka sig för att råda bot på de här problemen?
1: Ja, alltså när det kommer till social isolering så tänker jag att det enklaste sättet att bryta med det med är sådana gemensamma event eller videolänk. Eh, som i alla fall vi har haft en del här på Ciro eh, med ju mer som AVS och vänster över Teams, där Sirius har varit väldigt generös med att skicka hem till, tog någonting att skåla i, vilket har varit väldigt trevligt. Eh, det är som Andalena nämnde tidigare: att vi hittar väl alltid sätt att, att jobba tillsammans. Eh, när det kommer till minskat utbyte i medarbetare och chefsrelationen så. Så blir det ett ökat ansvar för cheferna att hålla kontakt med sina anställda och hålla koll på hur deras arbetsbelastning ser ut. Sen när det gäller avsaknad av en tydlig gräns mellan arbete och fritid som du pratade om så gäller det väl att skapa tydliga tidsramar för när arbetet ska utföras. Att man är konsekvent med att ta raster och att arbetet ska ta slut någon gång vid kanske en utsatt tid. Och... Även det här med att ha en särskild plats i hemmet som man arbetar på är ju förmodligen en viktig faktor för att, för att känna att man inte har arbetat omkring sig hela tiden. Eh, sen har vi pratat en del om ergonomiska problem också och det, det kan ju lösas genom att arbetstagare erbjuds att få hem kontorsmöbler, kontorstolar, skärmar och, och så vidare. Sen är det givetvis inte möjligt för alla eftersom att det kan vara en stor kostnad förenad med om man då ska dubbla arbetsstationer framförallt ifall det är så den tanken som vi har pratat om med, med delat arbeten mellan kontor och hemmet. Men å andra sidan i det är så att man, man delar upp arbetet lite mer som du var inne på att Spotify har gjort tidigare så kanske man kan krympa kontorsytor och eh, inte liksom alltid ha alla anställda samtidigt på kontoret.
0: Ja, och det är ju lite grann ditt område här, Anna-Lena. Eh, kontorskostnader är ju ofta en stor kostnadspost i resultaträkningen varje år för företag. Och det finns ju mycket pengar att spara på mindre kontor. Eh, hur ser du på den här frågan?
2: Mm, det är en viktig post. Och eh, tidigare, kanske mycket mer så innan pandemin. Jag tror jag nämnde det tidigare också att så var det ju triggen ofta för de här frågorna att avtalet gick ut. Och då var ju den där frågan angelägen. Vi har för höga hyreskostnader. Eller särskilt de, de som sitter i Stockholm, sitter i City. Hyrorna har pekat rätt upp under många år. Har man då suttit i så här treårsavtal, femårsavtal, sjuårsavtal. Så går man in på helt andra hyresnivåer än vad man tecknade avtal på. Och då blir den en viktig drivkraft. Och de flesta inser att det finns nästan allt. Alltså det är ju som det är med processer. Du behöver bara titta på ytan och tänka kan vi effektivisera? Och så kommer du på sig att effektivisera. Det där vet man. Mm. Så den frågan är jätteviktig. Däremot skulle jag säga att den allt oftare blir liksom en hygienfaktor- det vill säga, det är klart vi ska ha så effektiva lokaler vi bara kan. Till rätt hyra, till rätt... Men i den ekvationen behöver man få med allt det här. Andra, inte minst den ni nyss pratade om då. Hur, hur ser vi till att vi får med oss well-being? Och att arbetsmiljön, den som är då på kontoret, liksom hänger ihop med det här. Så till sist blir ju kostnadsposten mer komplex. För att den också innehåller mjuka värden. För vi vet att arbetsplatsen behöver attrahera och behålla medarbetare. Vi vet att den behöver göra oss effektiva i vardagen. En ineffektiv arbetsplats är ju dyr. Så frågan blir snabbt mer komplex. Men om jag ändå skulle bara vara lite fyrkant och inte försöka ge något svar utan så, här är viktigt, så skulle jag säga att eh, det är ju få av mina uppdragsgivare som inte minskar ytan. Därför att, det, och det behöver inte betyda att man går in i ett aktivitetsbaserat koncept. Det finns ju andra sätt att hitta effekt, effektivare resursutnyttjande av lokalerna. Eh, men den är viktig. Mm. Och det är ju lite grann så tacksamt om man jobbar med de här frågorna så skulle jag säga att det är tacksamt att det är så pass dyrt för att det är en trigger för att förstå att det är angeläget och säkerställa att arbetsplatsen inte bara är någon slags förvaringsställe utan det här återigen det vi har sagt några gånger nu att det faktiskt är en strategisk möjlighet mm. för både individ och affär.
0: Mm. Ja det tror jag att tänka efter när... Vad jag har hört så ligger kontorsytorna inne i, i cityområdet på runt 10 000 kvadraten. Och det är en ganska stor klättring som har skett de senaste åren till de nivåerna. Ja. Och då blir det väldigt dyrt att ha ineffektiva ytor.
2: Ja, verkligen. Och de där siffrorna är ju kanske de, det är de här riktigt CBD, CBD, mm. Central Business District. Och de dyra, dyraste objekten, absolut. De är ju där uppe och hovrar. Mm. Och det vi ser nu, det är ju egentligen en, en sättning möjligen. Eh, men det har ju inte, heller inte under pandemin varit några drastiska fall. Så frågan är ju fortfarande angelägen.
0: Mm.
2: Och här, det är ju så mycket vi inte vet. Alltså det är så mycket, och det här är ju långa processer. Så vi har ju inte sett alla konsekvenser, förstås på själva hyresmarknaden från pandemin ännu. Mm. Hur våra mönster kommer att förändras.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Mm. Och det tar oss till nästa fråga då. Vad gäller rent arbetsmiljömässigt när man jobbar hemifrån? Och Anja, det kanske du kan svara på.
1: Ja, ja men som du har sagt så, så det som aktualiseras främst när man arbetar hemifrån det är ju just arbetsmiljöfrågorna. Och en arbetsgivare är ju skyldig att vi tar alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. En, en utgångspunkt ska därför vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall helt enkelt undanröjs. Eh, och sen är det viktigt att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att uppnå en god arbetsmiljö. Eh, så heter det i arbetsmiljölagen. Och när anställda arbetar från ett kontor då är det lätt för arbetsgivarna att ta ansvaret för arbetsmiljön eh, för de anställda. Men när man däremot arbetar hemifrån, det blir ju såklart svårare av naturliga skäl och det kommer inte finnas samma möjligheter med att kontrollera arbetsmiljön som på ett fysiskt kontor. Och också den psykosociala arbetsmiljön eller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön blir svårare att kontrollera eftersom att cheferna typiskt sett kanske inte har lika stor kontakt med sina anställda och kunna höra efter hur de mår. Mm.
0: Men vem är det då som ansvarar för arbetsmiljön i hemmet?
1: Arbetsmiljölagstiftningen är som utgångspunkt neutral i frågan om vart arbetet utförs. Så därför görs det inte, alltså åtminstone inte i teorin, någon åtskillnad på om arbetet utförs på ett kontor eller om det utförs hemifrån. Gällande kontor finns det ju dock rätt utförliga regler om vad som gäller för till exempel arbetsplatsen's utformning. Och det här saknar ju motsvarighet när det gäller hemarbete. Och vad gäller hemarbetet så var ju Arbetsmiljöverket kanske inte heller förberedda på omfattningen av vad, vad liksom den här omställningen till hemarbete skulle innebära. Eh, vilket har gjort att Arbetsmiljöverket själva var varit tvungna att inventera och fastställa vad som faktiskt gäller och vilka råd och regler som, som vi ska leva efter.
0: Men hur kan då arbetsgivaren ta ansvar för arbetsmiljön när de anser att jobba hemifrån?
1: Ja, om vi börjar i ena änden så har arbetsgivaren varken någon rätt eller skyldighet heller att inspektera eh, den anställdes arbetsmiljö i hemmet utan eh, det viktiga som, som arbetsgivaren ska ta med sig är att man ska jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet kontinuerligt som vanligt och utreda och bedöma risker och vidta förebyggande åtgärder. Och eftersom att arbetsgivarens möjlighet till kontroll över hemmet är begränsad, så bygger ju det här arbetsmiljöarbetet eh, mycket mer på samarbete mellan de anställda och det innebär ju att en viss skyldighet åvilar de anställda att rapportera om brister och risker med deras arbetsmiljö. Och arbetsmiljön är ju som utgångspunkt arbetsgivarens ansvar. Men regelverket innebär ju att de anställda ska arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att uppnå god arbetsmiljö. Och därför blir det extra viktigt vid hemarbete att de anställda tar ansvar att berätta för sin arbetsgivare om problem som de upplever.
0: Mm. Mer samarbete och mer, mer ansvar på den anställde helt enkelt. Att, att samarbeta med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor det. låter det som. Och vem är det då som är skyldig att stå för kostnaderna när arbetstagaren jobbar hemifrån?
1: Det beror lite grann på. Alltså är det så att arbetsgivarna har valt att, att man ska jobba hemifrån och det, det kommer medföra kostnader. Då blir det ju arbetsgivaren som får stå för det. Men vi sådana här mer frivilliga... Arrangemang så, så kanske det snarare blir arbetstagarens eller den anställdes ansvar att, att stå för kostnader ifall det är sådana som uppkommer. Eh, det här innebär ju att arbetsmiljön eh, blir ett större ansvar för den anställda eh, medan jag tänker att arbetsgivarens ansvar kanske snarare landar på att utbilda och, och informera arbetstagaren så att den kan hjälpa till och bidra till en positiv arbetsmiljö i stort.
0: Mm. Men om de anställer jobbar hemifrån då, vilka fysiska hjälpmedel bör arbetsgivaren erbjuda dem?
1: Det finns ju ganska få specifika krav på vad arbetsgivaren behöver göra. Men arbetsgivaren ska ju alltid se till så att anställda så långt som möjligt har en ergonomiskt tillfredsställande arbetsmiljö. Och att den inte bidrar eller medför skador eller ohälsa. Arbetsmiljöverket har ju dock kommit med vissa föreskrifter, till exempel om skrivbord och storlek, placering av bildskärm och liknande. Om den anställde ska arbeta permanent hemifrån så finns det till exempel sagt att, den, att arbetsgivaren ska erbjuda en justerbar kontorstol.
0: Så det är någon slags minimum det. Eh, Anna-Lena, du som jobbar med att planlägga kontorsytor, vad är det dina kunder brukar värdesätta och vad är det som är viktigt för att få till ett bra kontorsutrymme i jämförelse med så att säga, hemarbetsplatsen?
2: Ja, det är ju, eller en, ett enkelt svar på en komplex fråga- är väl kanske variation- eller det kanske beror på vad man har för verksamhet. Men det de, allra, det de allra flesta kunder efterfrågar- det är ju att det finns att det går att mappa det man gör- med en yta eller en plats. Och det är oavsett vad man har för slags koncept i botten. Och det är det som kanske brister i hemmet. Man har den där platsen att sitta på. Det man vill att kontoret ska innehålla- det är ju en dynamik- och det, man, det som står väldigt högt på agendan det är de här flödena som man vill ska vara under en dag på jobbet. Man vill ju inte bara knata in på kontoret och placera sig eh, utan man vill ju se till att det blir, blir bra flöden. Så att lista ut vilka ytor som på riktigt mappar det medarbetarna gör som gör dem framgångsrika. Och allt oftare handlar ju det om att komplettera den egna arbetsplatsen med eh, olika slags ytor att mötas på.
0: Mm.
2: Och det sociala klättrar ju. Återigen, alltså ytor utan fyra väggar skulle jag säga.
0: Just variation i arbete och arbetsställning och sånt där är också en, en fråga man också ser i arbetsmiljöarbetet som, som är väldigt viktig. Just det. Så det, det blir ju samma egentligen krav på det när det kommer till kontor och när det kommer till hemarbete, att man, att man har möjlighet. Att till exempel ha ett justerbart skrivbord som man kan ändra sin arbetsställning från att liksom ja, sitta till att stå eller eh, ja, så, att man, så att man inte liksom utsätts för de här ergonomiska belastningarna ja. som vi ser.
2: Jag hörde något sånt där uttryck att den bästa eh, arbetsställningen ur ett ergonomiskt perspektiv är den nästa. Det vill säga att du hela tiden byter eh, ah, okay. lite fyndigt men säkert delvis sant.
0: Ja det är, låter helt, helt riktigt. Mm.
1: -hmm. Men även om det är så att vi många av oss som uppskattar kontorsarbete och så, så finns det nog en del organisationer som ändå ser fördelar med att bedriva arbetet mer permanent hemifrån. Eh, och det finns ju kanske skilda forskningsresultat vad gäller produktivitet och liknande, men för många organisationer kan det säkerligen innebära en del fördelar. Eh, och Rickard, vad, vad bör man mer tänka på då innan man ställer om mer permanent till hemarbete?
0: Ja, permanenta förändringar om var arbetet ska utföras ifrån måste ju så att säga förhandlas med facket om man har kollektivavtal innan beslutsfattas. Så facket måste alltså involveras och i tillfället påverka arbetsgivarens beslut i denna fråga. Eh, och sen kan även anställningsavtalen behöva ses över. I anställningsavtalet så står det ju ofta att arbetet ska utföras på bolagets arbetsplats. Eftersom detta anses vara en rättighet för bolaget att göra gällande mot trans eller kan bolaget så att säga, befria den anställde från skyldigheten att arbeta på, på bolagets arbetsplats helt eller delvis tills vidare eller för en viss tid. Det anses också ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att besluta om var, var och när och hur arbetet ska utföras. Och en del arbetsgivare väljer då att, så att säga, istället för att skriva nya anställningsavtal så antar man en, en policy om var arbetet ska utföras. Och den policyn då kan ge de anställda rätten att till exempel inte behöva arbeta för kontoret. Vilket annars då var en skyldighet enligt anställningsavtalet.
2: Mm. Man blir arbetsplatsbefriad på
0: något vis. Precis. <laughs>
1: Men om man vill införa en sån här policy då att man ska få jobba lite mer flexibelt vad ska man tänka på innan man, man gör det?
0: Ja det viktiga är att man verkligen har tänkt igenom hur man vill att arbetet ska fungera hur arbetsledning och återrapportering ska ske och med vilken rätt man ska få ändra och justera tidigare fattade beslut om distans och hemarbete om det visar sig att en ändring måste se till eller att det inte fungerar eller att man vill förbättra det på något sätt.
1: Just det. Men... Flexibelt arbete där men ifall man då vill ställa om till att arbeta mer på mer på heltid hemma helt enkelt, vad, vad kan bli följden av det?
0: Ja, självklart påverkas organisationen av en omställning till hemarbete och det finns många aspekter som man måste tänka igenom rent organisatoriskt för att få det att fungera bra. Eh, och här kommer ju många arbetsmiljöaspekter in, inte minst. Eh, vi har ju tidigare också diskuterat eh, den mer fysiska arbetsmiljön, men arbetsmiljön innehåller ju också organisatoriska och sociala aspekter. Arbetsmiljöverket har exempelvis pekat ut långt eh, långtgående möjlighet att utföra arbete på olika tider och platser eh, med en förväntning om att ständigt vara nåbar som en risk för ohälsa. Samtidigt är det ju en del organisationer som redan innan distansarbete blev en stor del av vardagen hade ett högt krav på tillgänglighet. Men när man flyttar den huvudsakliga arbetsplatsen till hemmet så blir det sannolikt en ännu större fråga.
1: Så det innebär alltså att permanent hemarbete kan innebära en större arbetsmiljörisk?
0: Det behöver ju nödvändigtvis inte vara så. Men i pandemitiderna är det vanligt att höra anställda uttrycka en längtan efter att komma tillbaka till kontorsmiljön åtminstone delvis. Och det blir svårt att skilja på gränsen mellan arbete och vara när man arbetar hemifrån, vilket vi hörde från den här rapporten tidigare.
1: Men så arbetsgivaren måste kanske då ta lite mer ansvar för att kolla in hur man ställda mål, förstår jag dig som. Men i övrigt då, hur påverkas själva arbetet av distansarbete?
0: Det ser ju såklart olika ut från organisation till organisation och individ till individ. Men det har ju uttryckts bland annat att arbetet kanske blir mer effektivt. För att man inte blir lika störd av sina kollegor som man, när man är på sin arbetsplats. Och man behöver jobba koncentrerat till exempel.
1: Just det. Men det här att man inte blir störd av sina kollegor. Kan inte det också på något sätt vara något negativt? Att man inte får till sådana spontana möten?
0: Jo, det är såklart att man kanske missar de här naturliga tillfällen att bolla Problem och frågor som man, som man har när man stöter på kollegor spontant i korridoren eller fikarummet. Eh, ska man arbeta hemifrån kan, eh, kan såklart sådana frågor eh, och tillfällen inte bli lika många. Men man, då, man får då helt enkelt försöka skapa digitala chanser till interaktionen när man drar igång ett spontant teamsmöte eller, eller liknande. Eh, alla sådana frågor är, är sådant som en arbetsgivare behöver i beaktande innan man bestämmer sig för en omställning så frågan är så att säga vad kommer att fungera för just er organisation och vilka förutsättningar har ni att komma till rätta med de här eventuella bristerna som finns med hemarbete och det tar mig till en fråga till dig Anna-Lena hur jobbar du med sådana här frågor när du planerar kontorsutrymmen vad är det egentligen som är viktigt för effektiviteten och kanske kreativiteten när det kommer till gemensamma arbetsutrymmen.
2: Jag tror att svaret på den frågan återigen handlar om de här flödena. Att man hittar de här flödena eh, så att man blir effektiv och kreativ i vardagen. Och det är lite sorgligt. Vi vet ju, det finns ju någon gammal forskningsrapport som säger att vi tänker 95% procent samma tankar varje dag. Repetitivt. Och det är ju lite sorgligt om vi vill utvecklas och vara kreativa. Och lite tacksamt om vi tittar tillbaka liksom, i historien att vi... Inte försökte lista ut varje gång där på Prärien om lejonet faktiskt tänkte äta upp oss eller inte. Alltså det finns ju en förklaring till varför vi gör så där. Men det vill man ju ofta väva in. Det vill de flesta av mina uppdragsgivare väva in. Alltså hur skapar vi det oväntade? Hur skapar vi den här upplevelsen på kontoret? Och hur ser vi till att den är levande över tid? Det försöker man hitta och då vill man ju ofta hitta hjärtat i lokalen. Alltså var är det vi ses och har det härligt och är dynamiska och är kreativa. Jag tänker på det här tidigare som du pratade om det här med att man störs. Om du blir störd av att jag ställer en fråga och jag får ett jäkligt bra svar som har ett jäkligt högt värde för vår klient eller vad det nu är. Det är ju den där samlade, det är ju det där att lyfta blicken och se vårt, min egen effektivitet och trivsel är ju jätteviktig. Men den måste ju hänga ihop med allas effektivitet och trivsel. Och det gäller ju även för kreativitet, effektivitet och de här flödena. Så det är ju hela ekvationen som ska gå ihop helt enkelt. Och tillbaka till din fråga där om vad det får kosta. Det här blir ju också en, eftersom alla, mer någonstans mäts man ändå på tillväxt, lönsamhet, vad det nu är. Det hänger ju ihop med de här frågorna. Så det är den nöten man brukar knäcka. Men hjärta i lokalen skulle jag säga, behöver på något sätt ta hand om det här mötet.
0: Och om vi har såna här ensidiga tankar då så kanske vi behöver influeras av andra personers ensidiga tankar så <laughs> man kan utvecklas gemensamt. Och då är ju kontor väldigt bra i den aspekten som man får ju helt enkelt till det. lika många spontana eh, och sociala interaktioner med sina medarbetare. Eh, så på det sättet är det ju bra så att man kan väl lugnt säga att kontoret som sådant inte är... Är dött än så länge i alla fall.
2: <laughs> Nej, jag är tillbaka till det jag sa innan. Jag tror kontoret kommer att överleva den här pandemin med råge. <laughs> men jag tror att syftet med det behöver uppdateras för varje företag. Vad mm. är syftet med ju svårt kontor? Mm.
0: Ja, eh, Anja, vad är det vi, hur ska vi sammanfatta det här då?
1: Ja, vi har pratat om mycket idag skulle jag säga. Men vi ser ju ändå tendenser mot en ökning av hemarbete- och åtminstone en flexibilitet där till. Eh, anställda har kanske inte alltid samma önskan eller behov av arbete hemifrån eller kontor men det verkar ändå vara någon form av ökning på den efterfrågan. Eh, och som vi har sagt så är det nog viktigt för arbetsgivare att föra en dialog med sina anställda om hur de vill bedriva arbetet och noga tänka igenom vad som kan främja organisationen eh, och organisationens arbete. Och här är ju kanske flexibilitet som vi diskuterat en viktig konkurrensfråga för arbetsgivare. Ska man ställa om antingen permanent eller delvis eh, till hemarbete så finns det väl dock ett, ett antal viktiga frågor som behöver hanteras. Eh, det är viktigt att fundera över vilka följder det kan få eh, om man ställer om arbetet till heltid eller deltid hemma eh, och vilka krav man kanske vill ställa på en när anställdas närvaro på arbetsplatsen. Eh, har man funderat eller har man fattat något beslut om ett förändrat arbetssätt så får det förmodligen också ganska många praktiska konsekvenser för arbetsmiljön. Både den fysiska och den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön. Så det här behöver man som arbetsgivare fundera över innan man tar ett beslut. Eh, det finns ju många sätt att arbeta på och inget sätt som är rätt. Eh, men den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kanske möter särskilda utmaningar. Eh, även om vi kanske oftast pratar om den fysiska arbetsmiljön- när vi pratar om hemarbete, ur, ur ett juridiskt perspektiv i alla fall. Eh, för framtidens arbetsplats är det kanske dock mer relevant- att diskutera hur vi uppnår produktivitet och engagemang- som vi varit inne på väldigt mycket idag. Eh, och frågan om var arbete ska utföras ifrån- är nog mest troligt en fråga som arbetsgivare kommer att fundera på- för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.
0: Ja, mm. oh. Du får tacka för den sammanfattningen och då har vi kommit till slutet av vår podd. Vi får tacka Anna-Lena som kom hit också och pratade om sina aspekter på arbetsplatserna och för att du hjälper oss med att utforma vår framtida arbetsplats. Tack
2: själva, det var jätteroligt att få vara med och prata om mitt favoritämne.
0: Ja. Då får vi tacka så mycket och säga hej då till alla lyssnare.
1: För andra intressanta inslag om affärsyriska aspekter så följ oss där poddar finns.
0: Och välkommen åter.